0: sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120. É o número 184 e estou a gravar-vos um dia diferente, não é? Estou a gravar-vos uma quarta-feira. Péssima essa desculpa, malta. Mas queria gravar no domingo, até pelo jogo Vitória Sporting, que foi fantástico, diga-se passagem. Mas a verdade é que não consegui, porque a dada altura comecei a sentir dores no corpo, dores de cabeça arrepios, mal-estar uh, generalizado, enfim, aquele tipo de sintomas que nós ouvíamos durante a pandemia, não é? E pronto, e confirmou-se, <risos> deu o teste, deu positivo e, e pronto, lá me enfiei na cama e as coisas correram melhor a partir daí, uh, fiquei logo melhor de um dia para o outro. Pronto, uh, ah, uh, chegada a segunda-feira, ainda pensei, será que gravo, será que não gravo, mas pensei que havia uh, Champions no dia a seguir e acho que... Uh, Há sempre temas interessantes a tirar da Champions e houve mesmo e se calhar este episódio vai se ficar um bocadinho mais uh, ne, nas, uh, nas campanhas europeias do Benfica, Braga, do Futebol Clube do Porto, apesar do Porto ainda não ter jogado à hora que estou a gravar, uh, e também do Sporting, que já tem o destino traçado. E, e portanto quis esperar por, pelo resultado dos jogos do Benfica e do Sporting Braga para fazer uma análise precisamente ao percurso europeu uh, destas quatro equipas já tinha outros temas em mente que se calhar uh, vão ficar na gaveta mas uh, estes quatro percursos das equipas europeias na seria <risos> bem das equipas europeias <risos> sim das equipas europeias a atuar no campeonato português acho que podemos dizer dessa forma uh, pronto uh, vou traçar aqui um olhar sobre esse percurso uh, e também eh, para outros temas que tinha aqui guardados, nomeadamente eh, o trabalho, o ótimo trabalho de Sérgio Vieira ao Serviço de Estrela da Amadora, era algo que eu queria falar desde há algum tempo e acho que é a altura certa para falar. E também da eh, saída de Petido Boa Vista, acho que também é um tema interessante. Um, além de falar, claro, do percurso das equipas eh, portuguesas nas competições europeias, vou precisamente abordar isso e também algumas questões eh, paralelas. Eh, eh, a esses clubes. Começo, se calhar, por falar do Sporting Braga, que ontem teve uma exibição bem conseguida frente ao Nápoles. Aliás, eu acho que o Braga, ao longo da, de tudo aquilo que foi o seu percurso europeu, teve um desempenho notável. Estava num grupo onde lhe apareceu o campeão italiano, um crónico vencedor da Champions e uma equipa que foi surpresa o ano passado na Bundesliga e que causou muitas dificuldades ao Braga o ano passado na Liga Europa, falo do Union Berlim. Portanto, estas três equipas, para o nível que o Braga vinha apresentando até esta altura, e também olhando para o Estatuto Europeu do Braga, eu acho que é impossível não olhar para isso, enfim, faziam prever que o Braga teria, eventualmente uma vida bastante complicada. E a verdade é que terminou esta fase de grupos a lutar por um lugar nos oitavos de final. E isso, para mim, tem, tem um valor incalculável, sobretudo estando envolvido no mesmo grupo de Real Madrid e Nápoles. A partida frente ao Nápoles em casa foi, foi, enfim, foi, foi uma exibição muito bem conseguida. Foi, a equipa foi traída eventualmente, lá está, por o tal gol de, de Niakate, o tal auto gol de Niakate, Uh, que acabou por uh, dar a vitória ao Nápoles, acabou por vencer por 2-1 graças precisamente a esse golo um e, enfim, a equipa reagiu depois na jornada seguinte muito bem, uma vitória fantástica sobre a União de Berlim, a virar uma desvantagem de 2-0 para 3-2 os jogos frente ao Real Madrid, não há muito o que dizer, a equipa perdeu 2-1 e 3-0 mas em ambas, em ambas as partidas apesar de ter o favoritismo todo contra si, desempenhou a meu ver esteve muitíssimo bem, foi muitíssimo competitiva. apesar de Obviamente, a diferença a ser evidente entre ambas as equipas não ficou evidente no, no jogo em si, porque o Braga soube mitigar essas diferenças. E depois, frente à União de Berlim, em casa, houve também outra, outro dissabor. A tal expulsão do NLHKT uh, acabou por condicionar o jogo do Sporting Braga. A seguir à expulsão, houve um gol consentido e mesmo com 10 unidades, o Braga conseguiu empatar a partida, uh, fruto de um gol de Álvaro Jaló. O mesmo Álvaro Jaloc não pôde dar o seu contributo no São Paulo, ainda por cima numa altura em que ele estava tão bem, ou melhor, no São Paulo não, no estádio Diego Armando Maradona, como é e bem apelidado o Estádio do Nápoles. Um, e não estando o presidente Álvaro Diallo, é normal que a equipa do Braga uh, pudesse sentir algumas dificuldades uh, no, no seu jogo ofensivo, Isso não aconteceu, a meu ver o Braga até foi a melhor equipa do que o Nápoles uh, ao longo da partida, uh, e uh, o, o resultado de 2-0 é completamente enganador, eu acho que o empate seria, enfim, nem seria, se calhar mais estável eu acho que o Braga até merecia, ou justificava, uh, talvez, uh, a vitória, ou até, ou, acho, que não, acho que não é absurdo eu estar a dizer que o Braga merecia a vitória apesar de lá estar, não por dois golos, que era aquilo que o Braga necessitava para se apurar, mas uma vitória se calhar pela margem mínima talvez fosse um prémio justo para este Sporting Braga que acabou por sofrer dois golos em circunstâncias muito caricatas o outro do Serdar é, enfim, é estranhíssimo e o gol do Oziman é a mesma coisa, portanto foi um bocadinho o um fator aleatório do futebol, aliás eu escrevi isso Uh, e, e até partilhei depois na, nas redes uh, acho que acabou por ser isso o fator decisor de, para que o Braga não seguisse em frente na, na Champions e dizer isto uh, estando envolvido num grupo onde estão o Nápoles e Real Madrid é de facto um elogio enorme e acho que o Braga deu provas da sua competência e também da sua qualidade porque o Braga tem muita qualidade na sua, no seu plantel aliás eu acho que o Sporting Braga é talvez a equipa com milho, ou mais uh, soluções ofensivas no nosso campeonato e mesmo olhando para aquilo que é o meio campo do, do Sporting Braga também vemos que a equipa está muito bem servida uh, vemos que existe Al Muzrati, Vítor Carvalho uh, que tem, lá está, está a ter uma evolução também muito interessante e acho que não sentiu o salto de, de patamar competitivo apesar de não ser tão usado, obviamente uh, tem o próprio Castro, que tem também uma... Enfim, não é um jogador que joga regularmente, mas é alguém que dá o seu contributo à equipa e acho que tem uma... Acho que é, é um jogador interessante. Uh, e depois há também... Uh, a Zalazar, a Moutinho, a André Horta, enfim, há aqui um conjunto de leções no meio-campo do Sporting Braga, que também é digno de um grande. O mesmo digo também eh, na, na zona ofensiva, onde se pode encontrar Pizzi, embora também possa eh, ser considerado para a zona intermediária, Álvaro Jalo, que está no tal momento fantástico que eu mencionava há bocado, Simão Banza, que é simplesmente um dos melhores marcadores do nosso campeonato, Ricardo Horta... Eh, enfim, Bruma também, que nem sequer é, é um titular regular. Um, ainda há Rony Lopes, Abel Ruiz, enfim, há, há, há muitas soluções neste Sporting Braga uh, e, e é uma equipa a considerar para o futuro do nosso campeonato e também para as competições europeias, onde estiver, uh, onde vai estar envolvido, né, sobretudo na, na Liga Europa, onde uh, vai partilhar uh, estadias, digamos assim, com Benfica e Sporting. E, enfim, esperemos que não, mas também pode acontecer partilhar esse lugar com o Futebol Clube de Porto, caso os Dragões não consigam somar pontos diante do Shakhtar. Porém, eu acredito que o Futebol Clube de Porto consiga levar a melhor sobre a formação ucraniana um, mas as equipas estão empatadas com 9 pontos o Futebol Clube de Porto apenas precisa de um empate para seguir em frente na, na Champions e uh, há que dizer, é, é merecido esse eventual empate ou eventual vitória face àquilo que foi o percurso do Futebol Clube de Porto até agora estreou-se com uma vitória imperial sobre o, precisamente sobre o Shakhtar 3-1 essa vitória uh, e os seus moldes foram um bocadinho semelhantes àquelas que o Futebol Clube de Porto registou diante do Antuérpia uh, uh, nos jogos da Ronda 3 e da Ronda 4, onde também, enfim toda a superioridade do Futebol Clube do Porto ficou vincada, uh, sobretudo no, no jogo da Bélgica, na segunda parte, em que o Futebol Clube do Porto partiu para uma exibição memorável, uh, a primeira parte não correu tão bem, mas na segunda a equipa exibiu se a alto nível, uh, depois uh, o jogo no Porto foi também uh, relativamente acessível, a equipa entrou bem, se calhar na segunda parte não, não esteve, entrou em modo gestão, mas acabou por confirmar mesmo a vitória, 2-0, um gol de Pepe a fechar as contas. Foi também muito interessante e lembro que esse jogo fez com que Pepe fosse o jogador mais velho a marcar numa edição da Liga dos Campeões. Os jogos com o Barcelona, podiam ter tido outro desfecho e acho que um empate em ambas as partidas não não seria um escândalo, porque o Futebol Clube do Porto apresentou-se muito bem em ambos os encontros, acho que até podia beneficiar, lembro-me perfeitamente, lá está, eu não sou de pensar e falar em arbitragens, mas houve ali um lance na área do, do Barcelona que eu acho que podia ter sido favorável ao Futebol Clube do Porto uh, no Dragão, um, e pronto, o jogo frente à, ao Barcelona em Barcelona foi marcado pelo talento dos bons do Barcelona, João Félix e João Cancelo, que acho. Acabaram por sentenciar a partida e ou pelo menos incliná-la uh, para o, o lado do Barcelona que registra então uns 12 pontos até agora um, e, e curiosamente só perdeu frente ao Shakhtar um, fora de casa. Portanto, tudo somado, eu acho que o Futebol Clube do Porto fez um percurso competente, muitíssimo competente, merece estar nos oitavos de final e acredito que vai ser o representante português na... Nesta fase, seria péssimo não termos um representante português nos oitavos da Champions, já não me lembro a última vez que isso aconteceu, um, e esperemos que isso não aconteça tão cedo honestamente. Há pouco eu falei de Pepe, e, e acho que há aqui uma importante discussão a ter em conta no que diz respeito ao eixo central do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição tem apostado em Zé Pedro, o Zé Pedro devolveu a confiança com um golo no último jogo frente ao Casa Pia e acho que é importante perceber hum, até que ponto é que, ou até onde é que David Carmo hum, e Fábio Cardoso fazem parte das contas do Sérgio Conceição. Hum, eu entendo que um erro hum, no futebol clube do Porto se paga mais caro que nos outros clubes, eu acho que isso é algo que acontece não estou a dizer que concordo com isso mas é algo que de facto acontece um, e pode ter repercussões imediatas eu acho que, que teve um, frente ao Casapia um, supostamente David Carmo errou bastante frente ao, ao Estoril uh, e, foi, e foi ele o escolhido para a meu ver eu acho que foi ele o culpado necessário alguém tinha de ser apontado como culpado e foi ele no, no jogo seguinte foi para a bancada uh, e Fábio Cardoso também acabou por ser por ser castigado, digamos assim e foi para o banco no último jogo eu acho que é... É um bocado populista, até, é, é, da parte de Sérgio Conceição fazer este tipo de, de gestão e acho que é prejudicial para a evolução é, das carreiras dos respectivos jogadores. David Carmo é um central fantástico e eu acho que é mesmo nível mundial, ele esteve perto de, de assinar pelo Liverpool e acho que é um, é um jogador que em Inglaterra, por exemplo, Uh, poderia ter uma afirmação fantástica não a teve e acho que tem esta lá está, acho que a sua confiança foi caindo à medida que foi sendo uh, castrado, digamos assim eu acho que isso acaba por ter a sua, as, as suas, os seus reflexos depois na, na carreira do jogador uh, é certo que seja a Conceição foi lhe dando novas oportunidades Uh, mas, mas acho que ele sempre esteve um bocadinho descaldado nunca esteve completamente confiante e eu acho que um jogador no, enfim, ele tem 24 anos mas é um jogador eu acho que é relativamente novo e, e com, com tanta capacidade uh, de superação que ele tem não, isto não é, acho que não é lá está, eu estou a falar em confiança mas olhando para o, para o seu passado vemos que ele recuperou de uma lesão uh, muito grave e, e quando regressou da lesão, estava ainda melhor do que estava quando, está, quando, antes de se lesionar. Um, e apareceu em alto nível e, a meu ver, era um dos grandes centrais da, da nossa seleção. Um, e acho que ainda pode vir a ser. Agora, um, se alguém consegue resistir a isto, mas não consegue resistir ao modelo de gestão, de um determinado treinador é porque não está compatibilizado com ele portanto eu acho que David Carmo é alguém que merece se calhar uh, outro acompanhamento da sua carreira ou, outro tipo de, ou precisa de outro tipo de, de gestão da sua carreira se passa por outro clube eu acho que não passa forçosamente por outro clube passa forçosamente é por outro treinador e esta é a minha, é a minha opinião em relação a isto uh, Zé Pedro tem-se afirmado e bem é também alguém que uh, pronto vê uma oportunidade e agarra da, da melhor forma, um, estava-se dentro dela e, e nota-se nota isso na forma de, de jogar um, além disso tem sido certinho tem, jogando ao lado de pé se calhar tudo fica mais fácil mas ele é, é, não, é por isso, não é só por isso que ele se tem afirmado merece, uh, merece a oportunidade que, ou as oportunidades que lhe têm sido dadas e acho que justifica também a chamada um, também tem gostado do, do João Mendes que também tem sido um, um, alguém chamado ao um, à equipa do Futebol Clube do Porto, uh, fez uma assistência precisamente no, na última partida um, para o, precisamente para o Zé Pedro, portanto foi ali uma jogada de, de meninos do Sérgio Conceição ou de jogadores uh, meninos, quer dizer, o, o, no caso do João Mendes, ele tem já 23 anos uh, e o Zé Pedro creio que é 25, portanto estamos a falar aqui de jogadores mais ou menos na idade do, do David Carmo uh, e Pronto, estão agora a ter o seu, a sua oportunidade de afirmação e estão a agarrá-la, muito bem. Um, e acho que o Futebol Clube de Porto tem, tem lacunas nas posições que eles ocupam, portanto, é de aproveitar e acho que seja Conceição, e, e há aqui também um trabalho conjunto com o António Folha, um, porque estes jogadores também uh, provêm da equipa B, uh, acho que há aqui um trabalho muito bem conseguido e acho que há, há que realçar isso mesmo de realçar é também o Vitória Sporting do último fim de semana se calhar não entro já no, no jogo Vitória Sporting, mas sim no percurso europeu do Sporting é, que foi, enfim não diria que foi brilhante porque para ser brilhante era necessário se calhar terminar em primeiro lugar no grupo e isso não vai é, acontecer é, pode-se dizer que foi bom é, embora aquele empate na Polónia, acho que foi, foi um bocadinho como diram, não, não foi não está dentro daquilo que são os pergaminhos do Sporting não é? apesar de haver aquela expulsão muito cedo eu acho que o Sporting podia ter dado mais ao jogo e acho que podíamos ter aqui se calhar, ou poder-se equacionar se calhar um apuramento para os diretamente para os 16 aves de final da, da Liga Europa infelizmente não aconteceu o Sporting vai para o play-off vamos ver o que é que ditará que é que a sorte. Fora isso, a vitória na Áustria foi, enfim, foi competente dentro daquilo que se esperava, a vitória em casa frente ao Rakow a mesma coisa, uh, os jogos frente à Atalanta eu acho que a segunda parte do segundo jogo foi muito bem conseguida, foi pena uh, a falta de, de eficácia e acho que isto tudo resume se calhar o Sporting naquilo que, uh, que foi a... Uh, a Liga Europa. Agora vai jogar com o Sturm Graz em casa já com, com o apuramento garantido. Vai ser um jogo se calhar para cumprir calendário, mas que poderá também servir para olhar para outros, para outros jogadores ou para outras soluções que Ruben Amorim porventura tenha, e tem aliás no seu plantel. Começando na baliza, eu acho que Franco Israel pode ter aqui uma janela de oportunidade para agarrar uma eventual Titularidade, uh, o Adam não esteve muito bem no jogo frente ao Vitória. Eu acho que isso pode ai, catapultar a titularidade de Franco Israel. Há aqui também espaço para que Eduardo Quaresma e Luís Neto possam eventualmente. Uh, fazer parte do ex-defensivo. Aliás, o Luís Neto já foi confirmado como titular. <risos> é, também acho que Dário Esugo pode ter aqui uma, uma possibilidade de jogar. É, o próprio Rodrigo Ribeiro, o Afonso Moreira, enfim, não sei se o Giovanni Kenda e o Tiago Ferreira poderão ter aqui uma possibilidade de, de jogar. O próprio João Muniz também, porque não? É, são, são jogadores que têm treinado com a equipa a e que podem eventualmente ter uma... Uma possibilidade um, de, se, de, de jogar pela equipa principal, no caso do, do Kenda seria mesmo uma, e do João Ministro também seria mesmo uma estreia, uh, o Tiago já jogou pelo Sporting esta época, curiosamente na, na, na Liga Europa, um, o Rodrigo Ribeiro já, já fez vários jogos pela equipa principal, ah, e o Afonso Moreira uh, também já jogou, já fez 20, 20 e poucos minutos. Um, esta temporada um, na Liga Portuguesa um, era bom que estes jogadores jogassem até porque o Sporting B vai jogar com a Académica no sábado, portanto para mim seria fantástico se estes jogadores tivessem a sua oportunidade, eu acho que é de, é de aproveitar, é de dar oportunidade aos miúdos eles merecem, é eles merecem e a equipa ver se calhar não precisa assim tanto. Mas olhando para voltando aqui ao Sporting, a equipa principal do Sporting, vai ter um jogo muito importante frente ao Futebol Clube do Porto. Eu tenho aqui ou um, tenho aqui a intenção de fazer um especial ou um, um episódio especial até para compensar este atraso, um, este atraso na publicação deste episódio. Estou a pensar fazer aqui uma antevisão aos clássicos que vamos ter no próximo fim de semana o Sporting Porto na segunda e o Braga Benfica no domingo estou a pensar fazê-lo na sexta-feira essa tal antivisão, talvez em live ainda não, ainda não decidi bem acho que era uma boa era uma boa uma boa forma uh, de estar aqui, conteúdo, portanto, talvez faça mesmo essa, essa antevisão a estes dois clássicos, mas antes destes clássicos houve outro clássico, o Vitória Sporting, que foi um jogaço e eu acho que é preciso uh, salientar isso mesmo. Um, muito sucintamente, já estou aqui com 20 minutos eu acho que o Vitória se bateu muitíssimo bem acho que Álvaro Pacheco está a potenciar esta equipa de uma forma fantástica é o treinador ideal para este Vitória, eu acho que pode até uh, fazer história ao serviço do dos Vimaranenses uh, vou longe ao ponto de dizer isto que acho que pode mesmo fazer história gostei muito da exibição dos centrais uh, particularmente aqui do, do Borev Kovic uh, muito imperial ali no, no centro da, da defesa foi capaz de neutralizar Victor Guioqueiras não só ele, não é? Teve o auxílio do, do, Tomás, do Tomás Ribeiro e do Jorge Fernandes mas eu acho que ele foi uma peça importante e depois houve ali também um conjunto de jogadores ali no meio campo também a, a, a controlar se calhar o, o, o corredor central uh, ou pelo menos a anular a influência que Morita e o Ilman têm no, no corredor central do Sporting o próprio Pedro Gonçalves também dá uma ajudinha normalmente, eu acho que todo este conjunto uh, todo, este, todo este cenário toda esta conjuntura fez com que o Vitória se superiorizasse e merecesse desta vitória. Uh, o Álvaro Pacheco também foi buscar Dani Silva ao banco, que deu, ou fez o gol da vitória. E eu acho que, um, enfim, isto é, é preciso dar muito mérito ao Vitória e não tirar propriamente o mérito, ao, 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 ao pelo menos atribuir de mérito ao Sporting. Acho que aqui foi mais uma vitória muito bem conseguida do que propriamente uma derrota consentida. Um, no caso do, do, do Sporting, houve também alguma falta de, 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 de eficácia, ou seja, houve ineficácia. Uh, Pedro Gonçalves não tem estado feliz, mas fez uma exibição muito boa. Uh, não é só os golos que falha, é também aquilo que, que dá a equipa uh, e deu muito uh, nesta partida. Aliás, eu acho que foi talvez o melhor elemento do Sporting em campo, a parte talvez do Nuno Santos que entrou e, e fez o gol Eu acho que ele tem que ser uma aposta uh, de início uh, regular e, enfim, acredito que isso seja no jogo frente ao Futebol Clube do Porto, mas, pronto, isso fica, como eu tinha dito, para o próximo episódio. Portanto, só falta mesmo falar do Benfica, não é verdade? No milagre <risos> que aconteceu em Salzburgo, com os encarnados a superiorizarem-se uh, por 3-1, uh, precisavam de vencer por dois golos de diferença e conseguiram fazê-lo, a entrada do Benfica foi muito positiva, todo o jogo decorreu de uma forma, enfim, perfeita para os encarnados, quer dizer, perfeita não, perfeita seria começar a vencer logo ali aos 10 minutos, marcar se calhar um ou dois gols até ao final da primeira parte e gerir o jogo. Mas não foi isso que aconteceu, não se estava a jogar frente a um adversário qualquer, o Salzburg tem a sua valia, apesar de estar numa liga menos competitiva, mas a verdade é que a exibição dos encarnados foi muito bem conseguida, e eu acho que só chegou tarde, só chegou tarde a esta, a esta Champions. Eu acho que a primeira parte frente ao Inter e, e este jogo frente ao Salzburgo foram... Um, deixam alguma pena uh, ultimamente àquilo que foi o resto da, das Champions do Benfica uh, eu acho que o jogo em casa frente ao Salzburgo foi fundamental para que o Benfica chegasse a este jogo na posição em que estava uh, naquela posição de ter, de ter de esperar por um, entre aspas, milagre para conseguir arrumar a uh, ao para conseguir a permanência nas competições europeias, se não fosse aquela expulsão tão prematura e se não fosse também hum, de António Silva no jogo frente ao Salzburgo, hum, se não fossem também os dois penaltis assinalados logo no início, esse início caótico, se isso não tivesse acontecido, eu acho que o Benfica hum, poderia lutar aqui pela... Hum, pelo apuramento a Real Sociedade apresentou-se com muita competência eu acho que as vitórias que teve sobre o Benfica foram escassas para a superioridade que a equipa espanhola exibiu diante dos encarnados mas, mas por exemplo frente ao Inter o Benfica bateu-se bem apesar de é preciso ter isto em conta, apesar das ausências dos do Nerazzurri uh, no jogo na luz no jogo em Milão, acho que o Benfica também foi francamente inferior, mas uh, é preciso imaginar este Benfica com mais 3 pontos do que os portanto, 7 pontos e até que ponto é que o Benfica com 7 pontos ou, ou pelo menos com capacidade de disputar a partida, não iria se calhar tornar a vida mais difícil tanto à Real Sociedade como ao Inter, portanto fica aqui essa questão embora ambas as equipas o Real e o Inter se tivessem apresentado muitíssimo competentes aliás, frutos Disso mesmo é se calhar o empate entre ambas as, um, as equipas uh, em ambos os jogos uh, por outro lado, se a Real Sociedade empatou com o Salzburgo na Áustria e se o Benfica venceu o Salzburgo também na Áustria uh, numa altura em que o Salzburgo precisava mesmo de vencer uh, ou pelo menos de não perder por mais de um golo uh, enfim, isto deixa-nos a pensar e se calhar o Benfica poderia ter hipótese de vencer a Real Sociedade em casa e em vez de estarmos a falar de 7 pontos estávamos a falar de 10 e a Real Sociedade tinha menos 2, ou seja, havia aqui um confronto direto entre ambas as equipas. Podia acontecer e acho que é, é uma pena o Benfica não seguir rumo aos oitavos de final das da Champions, mas uh, indo à Liga Europa tem a possibilidade de eu vencer, acho que é um, um dos candidatos a... a e conseguir esse feito até pelo plantel que tem a partir do momento em que, em que Roger Schmidt conseguir potenciar o plantel que tem e a partir do momento que tiver os reforços que necessita hum, acho que o Benfica pode ter aqui uma, uma porta aberta para vencer uma competição europeia não digo a Champions mas a Liga Europa eu acho que se veste como uma uma boa uma boa possibilidade é, para para os encarnados hum, é preciso, acho que é preciso esta equipa ter amplitude e é preciso esta equipa também ter um avançado mais mortífero. Se calhar era preciso o, o, o golo de Artur Cabral para que ele é, partisse para uma, uma época fantástica, acho que o Benfica precisa de um ponto de lança que marque golos, é, um, ponto, um ponto de lança que tenha presença de área e que tenha capacidade de definição, Artur Cabral tem essa capacidade de definição, só não tem a confiança. Um, que Tankstead é o contrário, eu acho que ele está num momento em que está confiante, mas não tem a mesma capacidade de definição. A recepção orientada, a forma como se mobiliza é completamente diferente da de Artur Cabral, que é um, é, um, é um homem da área, literalmente. O Tankstead é alguém que diverge, é um jogador muito esforçado, mas acaba por dispersar o seu esforço para fora da zona 9. Arturo Cabral também o consegue fazer, mas Arturo Cabral também sabe ser 9 e sendo 9 eh, acaba por se tornar um, um, adversário, um avançado mais temível para as defesas contrárias e acho que pode ser ele a solução uh, de, para o Benfica uh, nos próximos tempos para a frente de ataque, uh, mas o Benfica precisa urgentemente de ir ao mercado para garantir dois laterais um em cada faixa, no mínimo, acho que isso é, no mínimo. Se isso não acontecer, eu acho que o Benfica vai ter que contar muito com o fator sorte e não com o fator eh, competência, com o fator eh, preparação de cada partida ou com outros fatores que são, de facto, que, dos quais a equipa depende ou dos quais a equipa técnica também depende. E acho que Roger Schmidt é, tem sido bastante teimoso. Às vezes o jogo dá-lhe razão, outras vezes não. É também o fator aleatório, que eu tinha falado há pouco acerca do Sporting Braga a entrar, digamos, em ação, mas acho que, enfim, Roger Schmidt tem mesmo, a meu ver, de potenciar uh, as alas do Benfica, porque há três corredores no jogo, o Benfica não se pode focar só num, a meu ver, e acho que será um desperdício uh, não se aproveitar uh, também mesmo alguns recursos que o Benfica tem, porque eu acho que Tiago vai está prontíssimo para dar o seu contributo, David Neres, entretanto, também recupera, portanto, acho que há aqui uh, boas soluções para que o Benfica possa atacar, então, a Liga Europa. Uh, quanto ao jogo, Braga-Benfica e também o Porto Sporting, volto a dizer, conto fazer... Uh, Porto Sporting, não, Sporting, Porto... Conto uh, fazer uma, uma divisão uh, na próxima sexta-feira, uh, talvez ainda com live no Instagram. Passando agora para os outros temas que tinha falado há pouco, um, queria falar sobre Petit e sobre Sérgio Vieira. Petit acabou por abandonar o comando técnico de Boa Vista. Um, ainda há pouco tempo vi uma conferência um, no âmbito do Thinking Football Summit um, do presidente Vitor Murta a dizer que Petit era o melhor, o melhor treinador de sempre do Boa Vista e entendo perfeitamente os elogios <risos> que foram feitos ao, ao Petit naquela altura, porque lá está, estávamos a falar de uma situação em que havia salários em atraso, ou pelo menos era reportado que havia salários em atraso, e era enfim era importante ter ali uma figura do clube, assegurar a, a motivação dos jogadores e a apelar aquilo que é a mística do, do clube. A partir do momento em que isso não, não se consegue fazer, e, e eu percebo que não se consiga fazer, é normal que haja um desgaste acumulado, não é? Um, e entendo a saída de Petit, uh, entendo também que, que haja algum descontentamento entre os jogadores do, do Boa Vista, caso persistam é, os tais problemas salariais, é, depois há também a questão da, dos jogos, é, de, ou dos resultados, neste caso, aos quais salia também esta, é, toda esta situação, o Boavista acabou por perder frente à Estrela na última jornada por 3-1. Frente a um adversário que eu acho que está a fazer um, um trabalho fantástico. Eu acho que as equipas que se viram estão todas a fazer um, um, um grande campeonato. O Farense, o Estrela e o Moreirense estão, estão todas a fazer um ótimo trabalho um, os, e os respectivos treinadores também, claro. Uh, mas já lá vou, já lá vou. Uh, mas pronto, Boa Vista, uh, olhando para aquilo que eram os resultados de Boa Vista, a equipa foi eliminada da Taça, da Taça de Portugal pelo Aroca. Uh, além disso, uh, enfrentava uma série de cinco jogos sempre a perder na, na Primeira Liga uh, antes destes cinco jogos tinha empatado frente ao Moreirense e frente ao Famalicão e ainda perdido frente ao Braga ou seja, são oito jogos sem uma vitória um, curiosamente Antes desta série, a equipa tinha registado 5 eh, uh, jogos eh, com performances muito, muito bem conseguidas, vitória por 3-2 sobre o Benfica, uma vitória eh, por 4-1 um frente ao Portimonense. Um, Lembro-me de Bozenic surgir aí como um dos melhores avançados aí da, da Primeira Liga, eu acho que continua a ser, aliás, é muito provável que ele possa ser vendido. Um, e é também um jogador que eu, que eu aprecio bastante. Um, a sua saída permitirá eventualmente um encaixe interessante ao Boa Vista que investiu quase um milhão de euros nos no jogadores de e permitirá também, algo que me agrada particularmente a afirmação de Martin Tavares, ele que marcou no último jogo frente ao Estrela agora, sem impetir, sem alguém que conheça o Boa Vista a fundo acho que poderá ser mais complicado mas eu gostava que, que o Boa Vista desse a volta por cima vai já ter ali um... um um jogo quentinho frente ao Vitória um, na próxima jornada, um, há um bom visto da Vitória marcado para, para, o próximo, para o próximo sábado e acho que vai ser, vai ser interessante ver como é que a equipa reage uh, depois da saída de Petit e também com todo o tumulto que se viu à volta dos um, achadrasados. De qualquer forma, acho que é uma pena ver Petit a sair do Boa Vista. Eu quase que imagino o Petit a tirar a camisola e a ver tatuar ali um xadrez, é, porque é, um, é, é alguém que representa ali a mística do Boa Vista. E, e pronto, é uma pena ver é, que quando, há esta, quando há esta separação entre figuras, símbolos do clube e o próprio clube. E ainda por cima dado o contexto eh, que se vive um, mas pronto vou tentar agora terminar numa uma nota de felicidade digamos assim, numa nota positiva um, o Boa Vista foi derrotado pelo Estrela da Amadora que está a fazer um trabalho ou melhor, Sérgio Vieira está a fazer um, um ótimo trabalho no Estrela e o Estrela está a ter um ótimo desempenho na Primeira Liga. Vimos isso uh, na vitória frente ao Boa Vista uh, e também no empate uh, frente ao Rio Avo na semana passada. por que eu estou a mencionar estes dois jogos? Porque a equipa lidou com uma, uma série de lesões uh, impressionante uh, e eu acho que isso pesou bastante, uh, ou pesaria bastante, aliás, num, num qualquer outro plantel. Ora, se a equipa e se o conjunto não tivesse identificado com aquilo que é a, a ideia de jogo e com o modelo de Sérgio Vieira, dificilmente se conseguiriam resultados tão positivos como os que acabaram por se verificar. Aliás, curiosamente, o próximo jogo frente ao Farense, um, ou no próximo jogo frente ao Farense, o Estrela não vai poder contar com o que é a Londra Gaspar, que está a fazer uma temporada fantástica, a meu ver é o patrão da defesa do Estrela da Amadora, não vai poder contar com o Miguel Lopes, que já estava lesionado, portanto é um central que não... É um central, enfim, nós conhecemos é, como um central esta época, mas é, tem ao longo da sua carreira foi, foi sendo lateral foi, sendo, é, foi recuando digamos assim, ou centralizando o seu jogo um, ou seja, não vai poder contar com estes dois, não vai poder contar com o Amorua, portanto estão logo aqui três referências ali do eixo central da defesa é, com os quais o, o Sérgio Vieira não vai poder contar terá de utilizar Erivaldo no eixo central da defesa é, portanto será a opção que tem disponível um, e terá forçosamente de adaptar alguém seja o Everton, seja um, seja eventualmente o Aloysio, também é possível que, que o faça, essa posição caso opte, lá está, por jogar com três centrais frente ao Farense isto mostra a, a, além, disso, além disto aqui um, é preciso considerar que está a jogar ou está a ser titular o, o terceiro guarda-redes do Estrela, porque o António Felipe e o Brigitte estão lesionados, portanto Nesta, na, sobretudo no setor mais recuado ela tem tido muitas dificuldades e a verdade é que tem eh, superado está neste momento no nono lugar da, da primeira liga e está relativamente confortável na tabela lida com estas dificuldades mas consegue resistir às mesmas e acho que é de dar aqui os parabéns à, ao trabalho que tem sido feito pelo, pelo Sérgio Vieira uh, e por toda, também por toda a estrutura diretiva do Estrela que também permite que isto aconteça uh, portanto acho que é de elogiar e acho que não depois de ter visto o jogo frente ao Boa Vista e depois de ter feito a antevisão ao jogo frente ao Farense já comecei a preparar isso um, para um órgão de comunicação social com o qual eu colaboro, fiquei de facto com esta convicção de que merecia uma palavrinha portanto aqui fica e é isso. Chega ao fim mais um episódio do Futebol 120. Muito obrigado por terem ouvido até ao fim. Deixem as vossas estrelinhas, os vossos likes, essas coisas todas. Ajudam imenso a fazer crescer o projeto que no Patreon tem crescido. Portanto, passem por lá, patreon.com.br Futebol 120. Deixo já agora um abraço especial a todos os patrões que apoiam lá, em patreon.com.br Futebol 120. Volto a dizer. Muito obrigado mais uma vez. E peço desculpa pelo, pelo atraso, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120.